0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. To jest podcast Manager Plus. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiali o zarządzaniu na odległość. Dostaję od Was Mnóstwo maili, w których prosicie o to, żeby właśnie porozmawiać na temat zarządzania wirtualnymi zespołami, a ponieważ jestem prowadzącym, który słucha słuchaczy. Więc taki temat bierzemy dzisiaj sobie na tapet. Jak zarządzać ludźmi na odległość? Jak zarządzać zespołami wirtualnymi? Z tej okazji do programu zaprosiłem Speckę od tego tematu. Monika Hutnik jest dzisiaj Moim i Waszym gościem. Witam, witam Cię Moniko bardzo serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam słuchaczy.
0: Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda w ogóle z zespołami wirtualnymi
1: ten wirtualny świat mnie zawsze bardzo ciekawił, nawet wtedy, kiedy nie był jeszcze popularnie znany. Kiedy jeszcze byłam w liceum, a to takie lata 96, pewien kolega, z, który już studiował, taki dorosły, zakładał mi mhm. moje pierwsze konto mailowe. To było w czasach, kiedy żadne publiczne konta nie były jeszcze dostępne. On zakładał mi jakieś konto na testowym serwerze Politechniki. Kiedy kilka lat potem pojechałam na studia do Finlandii, która w tamtym czasie była krajem jednym z najbardziej zdigitalizowanych na świecie, no tak to się zaczęło. Tam, Tam ta wirtualna praca była już czymś zupełnie normalnym, była oczywistością i chyba też dla mnie stała się oczywistością. Czyli od 99 roku już ta wirtualna praca to jest to. A później miałam też okazję pracować i w organizacjach pozarządowych, a następnie także w organizacjach biznesowych, w różnego rodzaju wirtualnych zespołach które albo prowadziłam, albo byłam ich członkiem. Teraz pracuję jako konsultant i bardzo dużo mojej pracy to jest właśnie praca z międzynarodowymi zespołami, które najczęściej pracują z różnych lokalizacji, pracują wirtualnie. Także powiedziałabym taka przyjemna codzienność.
0: Kiedyś ten temat, tak jak opowiadasz, historię czasów licealnych swoich to pewnie raczkował jeszcze, a dzisiaj to jest... Taki temat grzałka można powiedzieć i właśnie zwłaszcza w zarządzaniu, w prowadzeniu współczesnych organizacji i liderzy, menadżerowie się mierzą z tym na różne sposoby. Ja się spotykam często, oprócz tego, że jest to jakaś tam sytuacja zastana i świat, w którym trzeba żyć po prostu i nie ma na to rady, to część, sporo menedżerów też liderów ma, zauważyłem, taki problem trochę z zaufaniem do takich pracowników wirtualnych, nazwijmy to. No bo jak yy, na przykład yy, kontrolować, pojawia się takie pytanie takiego pracownika, nie? no bo nie widzimy go przy biurku, czy on pracuje, czy on nie pracuje, jest takie zderzenie trochę wojna światów, nie, z jednej strony taka mentalność nastawiona właśnie na czas pracy, czyli odsiedzenie 8 godzin gdzieś tam w biurze, no i mentalność, która się zderza z tym światem nastawiona na wynik. <śmiech>
1: Tak, jak najbardziej. W ogóle to pytanie, które ty podajesz, jak mogę kontrolować moich pracowników w wirtualnym zespole, to jest pierwsze, najczęstsze, najbardziej typowe i najbardziej klasyczne pytanie, które pada z ust menadżerów, którzy, którzy do tej pory nie prowadzili wirtualnego zespołu. I to też jest taka jakby największa obawa ja mogę mogę na tą obawę odpowiedzieć tak. Nie wiem dlaczego sobie wyobrażamy, że jak jak ja prowadzę zespół, którego ludzie są rozrzuceni gdzieś po różnych lokalizacjach, to że ci ludzie będą tak każdej sekundzie podłączeni do, do komputera i będą w każdej sekundzie dostępni. Jak sobie popatrzysz na to, że firmy na przykład stawiają sobie piłkarzyki tuż obok miejsca pracy po to, żeby właśnie pozwolić z tej pracy umysłowej, natężonej, intelektualnej się wyrwać i i i zrobić sobie taki moment relaksu, no, no to je- jeżeli firmy pozwalają na to, to dlaczego nie miałyby pozwolić na to, że pracownik na 15 minut czy pół godziny odejdzie od tego komputera i przez ten czas będzie niedostępny. To jest raczej taka obawa y, menadżerów y, przed, przed utratą kontroli, ja bym tak powiedziała. Ale y, żeby na to zareagować, to powiem może tak. Po pierwsze, wirtualne zespoły nie do każdego rodzaju pracy i nie do każdego rodzaju działalności się w ogóle nadają. Mhm. Y, wirtualne zespoły to jest kontekst pracowników wiedzy, pracowników umysłowych, to jest kontekst ludzi, którzy w zasadzie takiego nadzoru nie wymagają, bo na przykład nadzór zabija kreatywność. Czy czy ty jesteś w stanie wyprodukować coś teraz szybko, zrób nowe logo, teraz szybko wyprodukuj jakiś fragment kodu. to, To nie w tym sposób pracuje. Czyli jest inna rola menadżera. U nas w Polsce obowiązuje taki, powszechny jest taki sposób myślenia o roli menadżera jako kogoś, kto kontroluje. Zresztą też tak mówi prawo pracy, że jeżeli masz umowę o pracę, to wykonujesz pracę pod nadzorem przełożonego i i na przykład część tych przypadków kwestionowania zatrudnienia się stąd bierze, czy ten nadzór był rzeczywiście wystarczająco silny. A wydaje mi się, że rzeczywistość dawno już wygląda inaczej, czyli wirtualne zespoły to są zespoły ludzi, którzy są w stanie pracować samodzielnie, którzy są w stanie pracować nie pod bezpośrednim nadzorem, tylko raczej w odpowiedniej koordynacji z resztą zespołu. I jeżeli ktoś ma taką obawę, No ale jeśli ja na przykład napiszę mu coś na Messengerze, a on będzie niedostępny, no to też do zespołu należy wypracowanie sobie sposobu, jak sobie radzić z tymi sytuacjami. Czy wtedy się umawiamy, że jak co, to chwytam za telefon i dzwonię do tej osoby, czy czy na przykład umawiamy się, że ta osoba odchodząc od komputera wyraźnie zaznacza, jaki ma swój status, na przykład czy idzie na kawę, czy bierze lunch break, czy, czy to jest jeszcze coś innego, tak żebyśmy czuli się w kontroli. I wreszcie kontrola tego, czy czy pracownicy pracują wirtualnie czy nie jest po prostu widoczna przez ich wyniki. Jak mają wyniki tej pracy, to znaczy, że pracują. Jak nie ma wyników, to znaczy, że albo nie pracują wystarczająco, albo jest innego rodzaju problem w w pracy w tym wirtualnym zespole.
0: Jest taka książka, która jest trochę pochodną tego, co mówisz. Być może się na nią gdzieś tam natrafiłaś. Why Work Sucks. Takie dwie panie napisały, i w ogóle historia jest ciekawa, bo one ukuły też. Tam jest taka sentencja, którą często można usłyszeć, jak się gdzieś googluje czy przeczytać, jak się googluje, temat pracy zdalnej, że praca to nie jest miejsce, do którego chodzisz, tylko to jest to, co robisz. Stan umysłu. Tak, to jest stan umysłu i tam się pojawia takie też określenie, takie takie akronim ROWE. Results Only Work Environment. Czyli takie miejsce pracy, które jest nastawione właśnie na na wyniki.
1: Tak, w w tych wirtualnych zespołach, czy wirtualnych grupach, z którymi pracuję, Często jest też tak, że zespół ma wprawdzie określone godziny pracy, czyli godziny, kiedy członkowie tego zespołu są dostępni, ale one wcale nie muszą być sztywne i wcale nie muszą też być takie same dla dla każdego. Czyli ta wirtualna praca, ona właśnie daje tą możliwość takiego komponowania sobie trybu i intensywności pracy, który będzie w jakimś większym stopniu może odzwierciedlał mój naturalny styl pracy niż takie siedzenie w biurze od 8 do 16 przykładowo. Więc tutaj jest dużo takich szans, które daje wirtualna praca. Poza tym też teraz nasz polski rynek pracy zmaga się z takim problemem dostępu do talentów, czyli innymi słowy po prostu pozyskiwania ludzi do, do pracy. A część tych talentów siedzi w mniejszych miejscowościach, na przykład częściowo może opiekują się jakimś członkiem rodziny albo mają taki wybór życiowy, że nie chcą pracować w dużym mieście, tylko wolą pewien taki spokój mniejszego miasta i oni wtedy nie będą dostępni na dojazdy do Warszawy czy dojazdy do Krakowa, ale jak najbardziej są w stanie pracować w takim trybie wirtualnym, są chętni, są gotowi, są zmotywowani i otwierając się na tą pracę wirtualną zyskujemy do nich dostęp po prostu.
0: No też czas dojazdu do pracy. Ostatnio rozmawiałem w firmie z dziewczyną, która mówi, że dwie godziny traci na dojazd i ma dwa razy w tygodniu pracę zdalną. Jeśli jeździ
1: na rowerze, to to okej. Ale ale jeśli w korkach, to to gorzej, bo to nawet sam stres, którego inaczej nie masz, jak zdjąć siebie.
0: Tak wchodząc głębiej, zanim może wejdziemy głębiej w ten temat, to może byśmy zaczęli od takich rzeczy Zupełnie podstawowej, bo mówimy o zarządzaniu zespołami wirtualnymi. Czym jest zespół wirtualny? W ogóle może powiedzmy parę słów, czym jest zespół?
1: Fajnie, że o tym mówisz. W takiej praktyce jak się rozmawia o pracy z wirtualnymi, to najczęściej się rozmawia o pracy z wirtualnymi zespołami. Ale jak tak popatrzymy na to, czy to rzeczywiście są zespoły, to można się zastanowić. Jeżeli y, przykładowo oni pracują w skramie, no to na, na 99% to jest zespół, są od siebie współzależni, jest to, jest to y, kilka osób, y, czy jakaś liczba osób, które pracują wspólnie ale w stronę Scram jakiegoś celu. Ale tak mocno
0: wyciągnął ten temat zespołowości, bo wcześniej tak... Tak. Y, ja miałem wrażenie, że w ogóle y, jakby ta etykieta zespół, zespół projektowy mhm. jest trochę naciągana, że my mówimy o zespołach projektowych, ale... Gdzieś tam koniec końców to się sprowadza do tego, że jest jakiś szef, kierownik projektu, który rozdziela zadania. Ci ludzie mają bardzo indywidualne w związku z tym cele i tematy, którymi się opiekują, ale... No, zespół to jest tylko z nazwy, tak na dobrą Dokładnie sprawę. Dokładnie no.
1: tak. Ta nazwa jest troszeczkę, może nadmiernie często używana. Jeżeli mamy przykładowo taką strukturę, że jest globalny koordynator jakości na świat, mhm. który następnie kaskaduje odpowiedzialności w regiony, czyli przykładowo dociera to do Europy, która jest podzielona na pięć podregionów i, i każdy z tych podregionów ma koordynatora, no to ci ludzie najczęściej siedzą w różnych miejsc, miejscach i, i to jest coś, co... Myślelibyśmy nazwać wirtualny zespół, ale tak naprawdę oni w ogóle nie pracują razem. Oni dostają razem polecenia, które przychodzą z góry. Mają, każdy z nich ma swoje zadanie wdrożyć je w swoim regionie. Mają jakieś takie nie wiem, rozmowy, jak tam każdemu idzie, przegląd statusu, ale tak naprawdę nie pracują razem, czyli to jest bardziej grupa niż zespół bo grupa to jest coś takiego jak na przykład, wiesz, stoisz na przystanku, każdy czeka na autobus, każdy chce tym autobusem dojechać w tą stronę, gdzie ten autobus jedzie, ale tych ludzi ze sobą raczej niewiele łączy i to jest taki przykład grupy pracującej wirtualnie, zdalnie. Bardzo częsty przykład w tych wirtualnych kontekstach. W tych wirtualnych kontekstach mamy też do czynienia jeszcze z czymś takim, co się nazywa network, czyli sieć. Czyli to są już różnego rodzaju powiązania, takie mniej i bardziej luźne, które występują stale lub się zmieniają, ale w wirtualnym kontekście jest to o wiele bardziej zauważalne niż w kontekście face-to-face.
0: Mhm. A od strony składu takiego zespołu wirtualnego, czyli czy jeżeli mamy na przykład jedną osobę, która pracuje w jakiejś innej lokalizacji, nawet jakbyśmy wzięli kontekst polski, nie mamy biuro, które jest w Warszawie, tam siedzi Gro programistów, załóżmy, no jeden programista jest gdzieś w Trójmieście. Czy to już jest zespół wirtualny? Czy... No bo pojawia się też coś takiego, jak zespół rozproszony. Nie wiem, czy nie mieszam tutaj pojęć teraz.
1: Można się zastanawiać, gdzie jest ta granica. Ja nad tym się aż tak dokładnie nie zastanawiałam, bo dla mnie jest bardziej ciekawa dynamika tego, co się dzieje w tym zespole. Czyli jeżeli masz taką sytuację, że siedzą ludzie w Warszawie, a jest jeden taki wolny elektron, który gdzieś siedzi w Gdańsku albo gdziekolwiek indziej tak naprawdę, po prostu nie, nie w tym samym miejscu to mamy sytuację taką, kiedy ci jakby, którzy siedzą razem, wiedzą coś więcej, mają dostęp do większej informacji, większa dynamika u nich następuje, te wszystkie małe rozmowy, niż ten jeden, który siedzi gdzieś tam na zewnątrz. On jest takim satelitą. I teraz, jeżeli jesteś menadżerem takiego zespołu, to musisz tą sytuację obdarzyć szczególną uwagą. To znaczy, na pewno będzie takie poczucie ze strony tego elektrona, tego satelity, że on wie mniej, że ma dostęp do mniejszej liczby informacji. Formacji, że nie jest angażowany, że nie czuje się tak związany z kolegami. On tak będzie yy, prawdopodobnie coraz bardziej się oddalał, separował, czuł się coraz mm. bardziej samotny, aż w końcu odpadnie naturalnie, tak jak odpada jakaś taka uschnięta gałąź. Yy, I tego nie chcesz. Jeżeli masz taki setup, taki układ zespołu, to chcesz, żeby on pracował w takim układzie. Więc wtedy, jako menadżer tego zespołu, tą wirtualną jedną gałąź potrzebujesz obdarzyć szczególną uwagą.
0: Chciałem dopytać jeszcze tutaj, czy, czy uważasz, że taki zespół wirtualny tak na 100% jest zespołem. Kiedyś się nad tym zastanawiałem dość mocno. Krąży też po internecie taki artykuł Patryka Lencioniego, którego bardzo cenię, jeśli chodzi w ogóle o pracę nad dysfunkcjami zespołu i on kiedyś bardzo się zraził w ogóle do takiej pracy wirtualnej. Zarzuca się mu to, że na podstawie jednego doświadczenia napisał artykuł, w którym nie poleca, podlinkujemy go zresztą w materiałach do audycji, w którym nie poleca pracy zespołowej.
1: Dla osób, które chcą mieć argumenty, żeby nie pracować. No tak, tak, ale to mówię, to tak
0: wystarczy trochę się mocniej nad nim zastanowić. No widać, że faktycznie mu nie wyszło. Tam kilka lat pracowali w ten sposób i z kolei w książce o dysfunkcjach zespołowych już mówi, że da się pracować w ten sposób i można taki zespół zbudować. No ale faktycznie, czy się da? No to jest takie pytanie do ciebie, no bo wspominałaś o tym, że jest ten taki współzależny cel, że jest sieć. Ale myślę tutaj gdzieś tam w tyle głowy o takich... Rzeczach, które, no, których ciężko jest jakoś tam wirtualnie zdigitalizować, na przykład, nie wiem, ten body language, nie? że te wszystkie takie, nasza mimika podczas spotkań, to jak my reagujemy. Poza tym jeszcze kwestia takiego bycia w zespole, nie jesteś, siedzisz sobie w jednym miejscu i tak spontanicznie ludzie zaczynają opowiadać o jakichś swoich doświadczeniach, takich domowych, gdzieś ktoś był na fajnym, nie wiem, wyjeździe, na przykład, komuś się, urodził syn i tak jakoś na bieżąco tym żyje i są emocje i to wszystko w tym takim tyglu jakby fizycznie widać. Nie? Jak jesteś w takim świecie realnym, no to jest problem. Nie? Jest, to, jest to jakieś wyzwanie, z którym można sobie pewnie jakoś poradzić, ale czy faktycznie taki zespół z krwi i kości twoim zdaniem da się zbudować w świecie wirtualnym?
1: Jakbyś sobie popatrzył na to, co się dzieje w literaturze yy, i tam, nie wiem, w popularnych artykułach i tak dalej przez te ostatnie, nazwijmy to kilkanaście może lat, to zauważysz, że ci, którzy twierdzą albo twierdzili, że że wirtualnie to się nie da, bo to wymaga tylko face-to-face kontaktu, no to są ci, którzy po prostu tego kontaktu wirtualnego mieli za mało. Na na przykład niektórzy uważają, że prawdziwe relacje można budować tylko face-to-face widocznie nie doświadczyli nigdy pracy w zespole, w którym istniały prawdziwe relacje, który to zespół składałby się tylko i wyłącznie z wirtualnych kolegów. Wydaje mi się, na przykład w środowisku coachingowym jest taka debata. Niektórzy uważają, że prawdziwy coach może pracować tylko face to face. Ja 95% sesji robię wirtualnie, przez telefon, czasami nawet bez wizji. I to daje taką fantastyczną możliwość skupienia się na, na każdym niuansie głosu, na każdej pauzie. Właśnie to, w co kto dzisiaj jest ubrany, ono nie, nie zaburza ci jakby tego obrazu, jeśli tak mogę powiedzieć. To jest po prostu słuchanie na, na innym poziomie i trochę inne kanały stają się ważniejsze. Nie chcę powiedzieć, że wirtualna praca jest lepsza albo gorsza, albo face-to-face praca jest lepsza albo gorsza. To raczej zależy, jak to jest zarządzane. Spotkałam się też kiedyś dokładnie z tym, co mówisz. Na przykład jeżeli problem powstał w wirtualnym zespole, to on nie może być rozwiązany przez wirtualne kanały, tylko wymaga face-to-face kontaktu. Mhm. No Ale jeżeli jest to zespół, którego część siedzi ludzi w Polsce, a część w Indiach, a korporacja nie ma budżetu na to, żeby zrobić spotkanie teraz tych 40 osób przykładowo, no to znaczy, że od razu trzeba usiąść i płakać, skazani na niepowodzenie. Tymczasem praktyka wykazuje, że trzeba dołożyć więcej starań, trzeba się bardziej napocić, trzeba robić innymi kanałami, ale można osiągać tak samo efekty tej wspólnej pracy, dobrej komunikacji, efektywności, to przestaje być taką mordęgą, a zaczyna być po prostu efektywną, wspólną pracą. Zresztą wiem, co mówię, bo na, na, na tle wielu firm szkoleniowych, które tu w Polsce funkcjonują, myślę, że my jesteśmy jedną z nielicznych, które praktycznie całkowicie wirtualnie pracujemy. Pracujemy tak od lat, zaczęliśmy tak pracę przez przypadek, nie to żeby to był plan, i myślę, że jako organizacja pracujemy bardzo wydajnie, efektywnie i to nie oznacza, że, że nie zdarzają się te małe takie, o kurczę, nie wiedziałam tego, że coś tam u ciebie się wydarzyło, ale to oznacza, że obdarzamy szczególną uwagą te właśnie okazję do wy- wymienienia się tym, co u ciebie. Ktoś się zaczął mm-hmm. uczyć grać na pianinie. To oznacza, że na przykład, e, jeżeli ja rozpoczynam rozmowę update'ową z, z kilkoma osobami z zespołu, to może najpierw za- za- zaczynamy sobie od takiego małego check-inu, co u kogo słychać. I to jest ta okazja, którą e, stwarzam celowo do tego, żeby właśnie te małe informacje budujące relacje mogły się pojawić. Czy czy to, wiesz, daje tą odpowiedź w taki sposób? Tak, tak, tak.
0: Właśnie tak sobie myślę, że też mam podobne obserwacje, to znaczy da się, to nie jest tylko kwestia tego, że tak musimy robić, bo cały świat tak robi, ale faktycznie takie zespoły mają sens, natomiast pomija się w tej takiej zespołowości wirtualnej myślenie, tutaj mówię o Myślę o firmach, o liderach, ten wysiłek, który trzeba włożyć, nie? bo Dokładnie. da się, tylko no, jednak trzeba pomyśleć o narzędziach, trzeba pomyśleć o jakichś aplikacjach, mm-hmm, które to mm-hmm. będą wspomagać, trzeba przemyśleć właśnie proces rekrutacji ludzi do takich zespołów leadershipu, to o czym trochę chcemy dzisiaj jeszcze porozmawiać. i będę No pewnie, tutaj bo jak menadżer wchodzi podkretywał...
1: w prowadzenie zespołu z takim nastawieniem, ojeja, ale jak ja będę kontrolował ludzi? to znaczy, że już mamy zły początek, bo, bo jakby nie, nie z tej optyki zaczynamy, mm-hmm. bo, bo chcemy, żeby ten menadżer wchodził w prowadzenie takiego zespołu z pytaniem, jak mogę zaangażować wszystkich ludzi, albo jak mogę poznać ich i po, pomóc im się poznać między sobą wystarczająco, tak, żebyśmy mogli dobrze ze sobą pracować. To są zupełnie inne pytania, wiesz, ten mindset, z którym wchodzisz. Na... Tak sobie
0: myślę, że też y, to wymaga trochę większej świadomości od liderów Bardzo. w kontekście jakby pracy zespołowej, nie? Na co trzeba zwrócić uwagę, co powinniśmy zapewnić takim zespołom, żeby te zespoły jakoś faktycznie efektywnie funkcjonowały. Bo nie da się po prostu stworzyć zespołu i na zasadzie takiej, że każdy pracuje w innej lokalizacji, no i mamy zespół wirtualny.
1: A wiesz, jest taka ciekawa rzecz związana z tymi wirtualnymi zespołami. Znasz na pewno te fazy takie, jak rośnie zespół. Czyli najpierw jest takie forming, formowanie, sztormowanie, normowanie i później ten zespół osiągający świetne wyniki. Więc to jest takie niezwykłe w tych wirtualnych zespołach. No i to pokazuje tą trudność też pracy z nimi. Jak siedzisz w jednej lokalizacji i i jakby ludzie pracują ze sobą na co dzień, to nie nie tylko wiedzą i czują, gdzie każdy z nich jest, w jakiej fazie tego. Czy w tej chwili dopiero wchodzą, tak trochę się obwąchują na początek, czy właśnie pracują nad określeniem granic i wzajemnego sposobu pracy, czy zaczyna to się normować. No jakby wiedzą, w której są fazie, także poprzez obserwowanie reakcji swoich ich kolegów, ale ponieważ w wirtualnym świecie to obserwowanie reakcji swoich kolegów, albo zdarza się na przykład asynchronicznie, albo masz niepełne informacje, Albo może nie masz dostępu do tych informacji, jeżeli ich sobie nie stworzysz. Na przykład jak nie zapytasz kogoś, jak jak doświadczasz tej współpracy, jak jak widzisz tą naszą pracę w zespole, to się nie dowiesz po prostu. Nie zaobserwujesz tego, musisz to zwerbalizować. I jako efekt tej sytuacji w wirtualnych zespołach może być tak, że ludzie określają się, że są na różnym jakby etapie. Na przykład ktoś myśli, że, że już pracujemy ekstra jako zespół, bo tak długo się znamy i mamy tą fazę performing, czyli świetnych wyników, a a ktoś inny dopiero zaczyna hmm. doświadczać pierwszych takich y, nastąpnięć na odciski, pierwszych konfliktów i właśnie zastanawia się, jak się do tego zabrać. Czyli jest w fazie storming, sztormowanie. Y, I to jest niezwykłe. Jak teraz teraz to, co mówisz, tak jest, tak A jest, jest, jest jakiś
0: y- moment synchronizacji, że dochodzi mi do momentu, że... Czujemy tak samo? Czy każdy może mieć właśnie jak tak, jak Jak tym nie mówisz?
1: zarządzisz, no to, to mm-hmm. rzucasz wszystko na szalę losu. I mm-hmm. ten moment albo jest, albo nie jest, a ty o nim albo wiesz, albo nie wiesz, jako menadżer. I teraz, jeżeli chcesz mieć kontrolę, bo menadżerowi pytałem, jak możemy mieć kontrolę. Na przykład fajnie by było, żeby menadżerowie mieli kontrolę nad tym, w którym momencie, w którym stadium jest ten zespół. Bo jeżeli ludzie są w fazie formowania, to menadżer potrzebuje zachęcać ich do e, jakby e, no, f, bycia bardziej otwarte tym na to, że na przykład między nimi są różnice. Jeżeli są w fazie sztormowania, musi dbać o to, żeby te wypracowane granice były zdrowe dla wszystkich i tak dalej. To to, to są konkretne działania menadżerskie, takie związane z budowaniem zespołu. A w wirtualnym zespole jak to można zrobić? No po prostu... Jakiś pomysł? Zapytać ludzi, jak widzisz tą naszą pracę w zespole, albo pokazać im ten model. Najlepsze jest takie świadome zarządzanie. Pokazujesz ludziom ten model, patrzcie, tak budują się zespoły, jak się widzicie, każdy z was, gdzie się widzicie na tym tym kółku? I wtedy widzisz, jak ludzie ci odpowiadają i widzisz może gdzieś jest jakiś punkt ciężkości, a może jest jakiś jeden czy drugi zawodnik, który jakoś tak został z tyłu i musisz ich przeciągnąć przez tą fazę sztormowania, zanim wejdziecie w taką efektywną wspólną pracę. Wydaje mi się, że może stąd też się bierze taki wokół tych zespołów, że, że im się trudno pracuje. No bo jak się nie przeciągnie zespołu przez tą fazę sztormowania, no to trudno, żeby zespół zaczął tak y, twórczo pracować razem.
0: Mhm. Do budowania za chwilę przejdziemy, bo też chciałem Cię tam trochę podpytać o to, jak takie zespoły budować, ale wcześniej chciałbym trochę zahaczyć o temat rekrutacji, bo to też myślę, że jest dość istotne, jak dobierać ludzi do takich zespołów, bo to nie są takie osoby, myślę, że rekrutacja nie nie będzie taka sama, może taka sama, ale, ale szukamy zupełnie innych osób do takich zespołów, na co zwrócić uwagę, jacy to powinni być ludzie?
1: Ja przyznam Ci się, że ja pracuję z zespołami, które już istnieją i nie pracuję w obszarze rekrutacji do tych zespołów, ale jak myślę o tym, jak rekrutować, to dla mnie najważniejsze jest jednak nastawienie. Jeżeli ktoś jest zaciekawiony tą pracą w wirtualnym zespole i widzi to jako na przykład okazja życiowa albo ciekawe doświadczenie, to ta osoba się nauczy tej pracy w wirtualnym zespole. Po prostu normalnie się tego nauczy, tak jak... Tak jak wszystkiego innego można się nauczyć, bo to jest rzecz do nauczenia się. Jeżeli ktoś już w procesie rekrutacji mówi, no nie wiem, to będzie trudne, tak naprawdę to wolę kontakt na żywo, to to ta osoba będzie uciekać z tego doświadczenia i będzie czuła się nieszczęśliwa w tym doświadczeniu wirtualnego zespołu. Możesz oczywiście starać się wciągnąć i i tak dalej, ale to, to będzie już coś zupełnie innego. To wydaje mi się, że to. Ale druga rzecz też ważna, to jest kwestia techniczna. Wirtualne zespoły pracują przez wirtualne kanały, a wirtualne kanały wymagają pewnej biegłości w w tej wirtualnej komunikacji, czyli pisanie maili, czat, jakieś... Jeśli jeśli ktoś potrafi tylko pracować przez telefon, to wirtualna praca może być pewnym wyzwaniem dla, dla tej osoby. No
0: w ogóle myślę, że ten temat, którego dotykasz, komunikacja taka właśnie przez pisanie jest bardzo ważna, żeby jednak umieć jakoś jasno i tak klarownie formułować swoje myśli potrzeby yy, właśnie w tym świecie online. Nie? Czyli to muszą być ludzie, którzy potrafią dobrze pisać na przykład.
1: Hmm, to ciekawe. No bo jednak
0: tak, maile, jakieś czaty i tak dalej, no to cały czas to wszystko się opiera na...
1: Dobrze pisać albo szybko pisać. Albo szybko
0: pisać, no ale, ale wiesz o co chodzi, nie? Tak, czyli tak, tak. jakoś jasno, jasno formułować o co chodzi tak naprawdę, nie? Wiesz, nie to, mówię tutaj o takim obszar, pisaniu pracuję, to... książki czy, czy maila jakiegoś takiego w formie bloga, ale no takiej codziennej Powiedz, komunikacji Powiedzmy sobie spory. tak o
1: komunikacji. Są różne sposoby komunikacji w tym wirtualnym zespole. Mhm. Czyli tak, zawsze może być jakieś spotkanie face to face. Są dalej wideokonferencje, czyli takie masz głos, masz, masz Wizje. Są te rozmowy telefoniczne, telekonferencje, rozmowy telefoniczne. Są różne formy czatów, messengerów, takich komunikacji takiej instant, na żywo. No i wreszcie, i wreszcie maile. Mm, większą sztuką jest dobrać odpowiedni kanał do odpowiedniego rodzaju pracy niż to, że żeby rzeczywiście tak doskonale formułować myśli w jakiś taki bardzo klarowny sposób. Bo nawet jeśli tobie się zdaje, że to jest takie klarowne, to inni i tak cię mogą inaczej mhm. zrozumieć. Mhm. Czyli ważniejsze jest to, żeby zamiast, zamiast starać się wyprodukować jakiś idealny tekst, ważniejsze jest y, y, zadbać o to, żeby móc uzyskać odpowiedni feedback na temat tego, jak ten tekst został przyjęty. Paradoksalnie, wiesz, w tym tym wirtualnym świecie więcej umiejętność zasięgania języka na temat opinii, reakcji tej drugiej strony. To jest ważniejsze.
0: A jeśli chodzi o kwestię takiej też samodyscypliny i organizacji pracy. Ciekawe. No bo y, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, ja przynajmniej jakbym y, szukał takiej osoby do zespołu wirtualnego, że to musi być ktoś jednak, kto pracuje, to potrafi pracować samodzielnie, bo tutaj no, większość pracy no, musisz sobie trochę zorganizować. Dostajesz jakieś cele, ale nie masz szefa, który ci będzie cały czas nad tobą y, stał z linijką i pokazywał co masz robić, tylko y, przez organizację pracy wyobrażam sobie, że to muszą być osoby, które Potrafią jakoś też swoimi zadaniami zarządzać, potrafią, potrafią ustalać priorytety w tym swoim kubełku zadań codziennych. Ale, ale czy
1: nie jest tak w tej pracy takiej na żywo też, że, że też tego potrzebujesz? Też dostajesz od szefa na przykład pięć zadań i musisz no, sobie dołożyć. Ale jako... to różnie
0: bywa. Jednak ludzie, jak wchodzą w strukturę, to bardzo dużo rzeczy dostają na tacy gotowych. Aha, nie? A, a dlaczego jednak...
1: mielibyśmy czegoś więcej wymagać od tych wirtualnych? Wiesz, jakieś takie nierówne te wymagania. Mm-hmm. są. <laughs> tak, no tak się zdaje, nie? Tak, takie jest jest coś takiego. Tak, normalnie taki sposób ułożenia sobie własnej pracy, ale tego wymagamy od każdego pracownika. Nie, nie tylko od wirtualnego. Jeżeli ktoś na przykład się Tylko, że właśnie normalny
0: no. taki pracownik, od którego się to wymaga i tego nie robi, to jakoś w tej pracy takiej, nazwijmy to na przykład korporacyjnej, sobie poradzi, nie? Bo wpadnie w tą taką rurę organizacji i tam jakoś, to wszystko się poukłada. W takim świecie właśnie wirtualnym, jak ktoś nie będzie sobie radził z tą organizacją taką codzienną, nie będzie miał samodyscypliny, żeby się gdzieś nie wiem, zamknąć w pokoju. też sobie wyobrażam, że jakaś przestrzeń jest potrzebna, żeby przestrzeń ten ktoś miał pokój, tak jak siedzimy tutaj, jeden pokój mam w ogóle wydzielony do takiej pracy mojej. Hmm. E, no bo wiesz, trudno jest pracować przy dzieciach biegających e, przy, nie wiem, stole kuchennym, nie? No bo pewnie się... No ale może być ciężko, jak Ktoś wchodzi na stałe w taką pracę zdalną.
1: Czyli mamy tutaj taką sytuację, jak pracownik, który nie nie osiąga tych zamierzonych rezultatów, no i jakby domniemanie jest takie, że on w takim razie, trudno mu jest zorganizować własną pracę. No to jest normalnie rola menadżera, czyli jeżeli prowadzisz taki zespół i widzisz, że masz kogoś, albo może kilka osób, które jakoś odstają, miały ci dostarczyć coś na wtorek, a przysyłają ci na czwartek, albo miały ci dostarczyć coś w jakimś formacie, przysyłają w innym, albo to jest niekompletne, to znaczy, że jest jakiś problem, yy, który trzeba rozwiązać. I teraz yy, twoja praca jako menadżera nie różni się wiele od pracy, którą byś miał do zrobienia w zespole na żywo. Czyli tak samo potrzebujesz z tym pracownikiem porozmawiać i zrozumieć na czym polega ten problem. Czy ten problem polega na tym, że on źle coś zrozumiał, czy ten problem polega na tym, że on na przykład ma zbyt dużo zadań z innych projektów, o których może ty nie wiesz i i on nie nie może tego wtłoczyć wszystkiego, czy może rzeczywiście on ma ma tak dużo rozpraszaczy przykładowo w domu, czy w tym miejscu, w którym pracuje, że, że nie jest w stanie. No i wtedy jest zawsze przestrzeń do rewizji, czyli mhm. y, może być tak, że niektórzy ludzie proszą o to, żeby pracować wirtualnie żeby mieć home office, a inni proszą o to, żeby nie pracować wirtualnie i żeby móc przyjeżdżać do biura, jeśli jest taka możliwość. Więc y, teraz twoją rolą jako menadżera jest rozpoznać, c- czego potrzebuje twój pracownik i na czym polega ta trudność. Mhm. Y, trudno by było domniemywać, że jeżeli pracownik nie dowozi rezultatów na czas, to znaczy z automatu, że on ma problem z wirtualną pracą i nie może się zorganizować. To jest tylko jedna z wielu przyczyn. I, i ta rozmowa pokazuje nam, jakie takie jakby są takie, strach ma wielkie oczy wokół tych wirtualnych zespołów. Nie jeszcze coś takiego? No trochę cię
0: prowokuje tutaj, no, tak no, żeby widzę. Te wejść w buty osób, które słuchają. i Myślę, że się tak. sporo osób też zastanawia nad tym wszystkim, bo tak jak mówię, dostaję maile i w firmach też dostaję pytania od ludzi właśnie, czy to jest zespół, tak jak cię tutaj pytałem, mhm. czy to nie jest już zespół, czy to jest jakaś fikcja, my ściemniamy trochę, nazywając to zespołem. Wiesz, na przykład dobierać ludzi do zlecam zespołów? jakieś
1: zadanie. Przykładowo przygotuj zestaw slajdów na temat... Jakiś tam. I i nie wiem, czy ta dziewczyna pracuje nad tym, czy nie, bo bo nie widzę jej aktywności, a nie mogę do niej podejść do biurka i zobaczyć, nad czym ona akurat pracuje. No to jak to mogę rozwiązać, jeśli jest to mój niepokój? Zresztą mogę mogę też na pewno chcieć się upewnić, że ona mi na, na za dwa dni to dostarczy. No po prostu dzwonię i pytam, jak tam pracujesz nad tym, ile masz zrobione? czy masz jakieś trudności, co potrzebujesz, co dla ciebie jest łatwe, co jeszcze będziesz robić, mhm. czym się zajmujesz dzisiaj, czym jutro. No normalna jest to rozmowa menedżerska, ale nawet koleżeńska, bo wiesz, nie musisz być menadżerem kogoś, żeby taką rozmowę zrobić. A jak na przykład jest, przyszło ci to pytanie do głowy o godzinie 19.30, to może, i nie możesz spać, już sobie myślisz z tego powodu, to, to może po prostu możesz na czacie ją zahaczyć, a jeżeli macie w zespole taką zasadę, że przykładowo czat jest nieaktywny po, po 17 czy po 18, tak żeby ludzie nie, nie, nie przeszkadzać im w domowych sprawach, to ona odczyta to następnego dnia rano i, i ci da odpowiedź. To jest normalna rzecz, wydaje mi się.
0: No w ogóle tutaj kilka takich... Ja trochę
1: tak odczarowuję, wyjdzie nasza bardzo rozmowa dobrze. tak, nie, że, nie, no że nic nie ma specjalnego w tych wirtualnych zespołach, no, ale tam jest trochę specjalnych <grym> rzeczy też.
0: Ale a propos zasad, myślę, że to jest też dość ważne, żeby te zasady jakoś tak jasno, czytelnie już od samego początku formułować. To, o czym teraz mówisz o tym czacie, przypomniała mi się taka sesja, mieliśmy taki team coaching dla zespołu skramowego, dla jednego zespołu wybranego. Był product owner, był skram master i cała ekipa. No, i wyszła taka bardzo ciekawa kwestia, która jest myślę dość ważna, a propos też zasad. Chłopak właśnie cały czas się upierał przy tym, że on chce się komunikować z Proda Kownerem za pomocą slaka, Czyli no nie telefon. Właśnie Proda Kowner chciał wszystko telefonicznie załatwiać, no ale jak później temat trochę rozgrzebaliśmy, okazało się, że dla tego chłopaka jest dużym problemem rozmowa telefoniczna, bo jest w innej lokalizacji, jest pracownikiem jakby wynajętym do tego zespołu pracuje na tak zwanym open space'ie i mają swoje godziny ciszy na tym open space'ie i no nie zawsze jest w stanie przez telefon rozmawiać, a jak chce porozmawiać nawet, to musi brać kompa ze sobą i gdzieś tam wychodzić, więc dużo łatwiej mu jest się porozumieć na Slacku, tylko był taki tam challenge, że Product nie reagował, więc żeśmy rozmawiali, jakby to był taki case akurat przy tej sesji team coachingowej. No Ale właśnie to zmierzam do tego, że te zasady, takie dogadanie się na początku, Nie wiem, wypracowanie jakichś takich norm zespołowych na początku byłoby tutaj bardzo istotne, mimo że to też powinno się pojawić w zespołach tradycyjnych, tak jak mówisz, a propos budowania takich zespołów.
1: Tak, jak powstaje zespół, to jest najlepszy pierwszy możliwy pomysł, czyli określić jak pracujemy, co robimy, kto robi co, kto się z kim komunikuje, jakim kanałem, jak często kto się komunikuje jak wewnątrz, a kto się komunikuje jak na zewnątrz i jakie są role w zespole. Y, przykładowo, widzisz, do nas do nas y, niestety częściej trafiają takie zespoły, które już mają kłopoty, zamiast takie zespoły, no które tak. y, dopiero powstają i myślą o tym, jak zapewnić y, efektywną pracę Ale to może wynikać z tego, lata. że nie
0: ma tej świadomości, jak się już Chyba ten pociąg tak. rozpędzi no to już później I, potrzeba kogoś, żeby go Wiesz, oni, <laughs> oni sobie na przykład natory. zarzucają,
1: że jest chaos komunikacyjny i, i że jakby każdy mówi coś innego No no i jakby wiesz, rzeczy tego typu, z tego już wynika jakieś wzajemne różne uprzedzenia, konflikty, niesnaski, następne rzeczy to już jak domino lecą. I teraz ja ja pytam, a w jaki sposób dowiadujecie się, co się dzieje w zespole? No to, to mówią, jak jest spontaniczna potrzeba rozmowy, to łapiemy za telefon, coś rozmawiamy, takie operacyjne sprawy. A ja mówię, no a waszym problemem jest to, że że się pojawiają jakieś projekty od koleżanki, które są zrzucane na ciebie. Ty nie wiedziałaś w ogóle, że ten projekt istnieje i jesteś wkurzona, że nagle dostajesz jakieś coś, co było od trzech miesięcy wiadomo, że i tak przyjdzie do ciebie, a ty teraz jesteś zaskoczona. Jak się dowiadujesz o takich rzeczach? Czy robicie sobie jakieś takie przeglądy wspólnej pracy zespołu? Ona mówi, nie, bo bo my raz na dwa tygodnie piszemy taki raport z naszej działalności, do menadżera, wysyłamy go mailem no i menadżer jest poinformowany o tym, co robimy. Czyli widzisz, to oznacza, że dobór komunikacji, sposobu komunikacji do problemu, z jakim się zmaga ten zespół jest zupełnie nieadekwatny. To, czego oni potrzebują, to robić sobie z pewną regularnością takie przeglądy, kto nad czym pracuje. Nawet jeżeli projekt Agnieszki w tej chwili nie dotyczy mnie bezpośrednio, to za dwa miesiące być może będzie Albo mój projekt będzie dotyczył Marka za za jakiś tam tydzień przykładowo. Dzięki temu ludzie czują się poinformowani, czują się, że jadą na jednym wózku do pewnego celu i unikamy takich sytuacji. Ta sytuacja, o której ty powiedziałeś, to jest ewidentny przykład tego, kiedy obie strony nie znają swoich realiów powiedziałeś o ograniczeniach ze strony tego pracownika. My nie poznaliśmy jeszcze ograniczeń ze strony tego menadżera. Dlaczego on nie reagował na produkt ownera, tak? Przepraszam. Tak. Dlaczego on nie Można reagował stawić na slagę?
0: menadżera, lidera też. No, Kogokolwiek tak rola, która... Mhm.
1: Czyli chodzi o to, musisz poznać, poznać, w jakich realiach funkcjonuje Kuba i musisz poznać, w jakich realiach funkcjonuje na przykład product owner Marek i, i potrzebujecie razem znaleźć sposób na to, żeby to działało a sposób jest dowolny, bo bo sposób jest taki, żeby po prostu wam funkcjonował i funkcjonował wam w realiach zespołu. Inna kwestia to jest określenie ról, na przykład, kto się zajmuje czym. W jakimś zespole, z którym pracujemy, jest taki z kolei innego rodzaju problem, czy był taki problem, przychodzi do nas mnóstwo zaleceń, wskazówek, poleceń, które my mamy realizować, a tu tymczasem każdy mówi co innego i nie wiemy, kogo słuchać. I co się okazało? Bez względu na to, jaka jest, wiesz, ta rola oficjalna w stopce innych tam kolegów zespołu, które reprezentują inny region, no to dokładnie nie wiadomo, kto tam rzeczywiście rządzi. Jakby wiesz, jeżeli ktoś tam jest menadżerem tego, ktoś tam jest menadżerem tamtego, a ktoś tam jest menadżerem czegoś trzeciego, to nie wiesz, którego z tych menadżerów do końca masz słuchać. Jakby wiesz, które, które to polecenie jest dla ciebie tym wiążącym. Albo na przykład jak jesteś zagubiony w gąszczu tych różnych wskazań, to nie wiesz, z którym z tych osób osób się komunikować, żeby żeby rozwiązać tą swoją kwestię. A to się bierze z tego, że w w żadnym momencie istnienia tego zespołu nie nie zostało określone, kto się zajmuje czym i w takim razie komunikacja od kogo do kogo jest wiążąca. A inna komunikacja jako pomocnicza, to to coś takiego. Czyli jeżeli budujesz zespół wirtualny, to... Nie licz na to, że że to się wyklaruje samo, bo ryzyko tego, że się nie wyklaruje samo, jest o wiele większe niż niż w przypadku zespołu, który face to face pracuje na żywo.
0: O tym, co trzeba zrobić na początku, już trochę powiedzieliśmy, czyli ustalić jakieś normy, jakieś ramy działania. To to jest jedna rzecz, zdefiniować rolę, czy określić, kto nad czym pracuje bardzo konkretnie. Czy są inne rzeczy jeszcze, o które powinniśmy zadbać przy procesie budowania takiego zespołu wirtualnego? Żebyś, Moniko, nie miała pracy później.
1: (śmiech) (śmiech) Świetnie, ja ja to uwielbiam, kiedy (śmiech) wiesz, jestem zaproszona do tego, żeby postawić zespół na nogi. To się czasami zdarza, ale to jest mniej niż 10% projektów. To pokazuje tą skalę, to jednak jest coś innego. Czyli tak... dobre odpalenie zespołu, to, to jest taka pokusa w nas wszystkich, ruszamy do działania, jest ten zespół, dobra, no to zaczynamy, kto tam robi co, dobra, to ty teraz takie zadanie, ty tamto i sprawny menadżer wyobraża sobie, że jest sprawny wtedy, kiedy dobrze porozdzielał zadania. Tylko, że w wirtualnym zespole potrzebuje najpierw się dowiedzieć, na przykład czegoś takiego, ja pracuję na open space'ie, są godziny wyznaczone ciszy, kiedy nie będę mógł odpowiadać na telefony, choćbym stanął na głowie, albo ktoś inny ma jakieś, jakieś inne og- ograniczenia czy warunki, czyli sprawny menadżer musi poznać realia poszczególnych członków zespołu, ale to jest za mało, żeby menadżer znał realia tych członków zespołu, bo ludzie między sobą potrzebują, potrzebują znać też te swoje realia, żeby wiedzieć na przykład, z Kasią komunikuje się w poniedziałki tylko w tych godzinach, ponieważ w innych godzinach ona ma jakieś regularne spotkania z jakimś innym zespołem projektowym, którego jest częścią i tak dalej. Można sobie te wszystkie przestrzenie i ograniczenia wypisać. Warto też przeznaczyć czas na to, żeby poznać się jako ludzie. Na przykład niektóre zespoły, które zgłaszają się do nas z takim problemem, że mają konflikt, mają jakiś problem w tej wirtualnej pracy, Myślą, że tak jakby zamawiają u nas szkolenie międzykulturowe i i wtedy chcą słuchać o tym, jak różni ludzie w różnych krajach, jak to tam funkcjonują i myślą, że tak sobie rozwiążą ten ten problem. Ale ich problem nie bierze się z braku wiedzy, z tego, że ludzie nie są wykształceni, tylko ich problem się bierze z tego, że oni przez, przez te ostatnie dwa lata nie udało im się dobrze skoordynować. Tutaj wiedza ma niewiele wspólnego z tym. Wiedza, tak, ale wiedza na temat tego, jak mój kolega pracuje i w związku z tym, jak ja mogę pracować. Przykładowo, jeżeli pracuję w, w projekcie, gdzie u mojej koleżanki jest duża zmienność, bo ma na, na przykład menadżera, który z dnia na dzień zmienia decyzję, ponieważ, ponieważ jest zmienna sytuacja tej firmy, a ja lubię mieć sobie zaplanowaną pracę. Zresztą mam też takie ograniczenia, których inaczej nie przeskoczę. Przykładowo jestem z działu jakiegoś prawnego albo technicznego. Mhm. Te rzeczy wymagają czasu. To moją rolą jest teraz dać informację, ja muszę mieć te rzeczy co najmniej 10 dni wcześniej, bo jak nie, to nie ruszę no i wiesz, to blokada, ale jej zadaniem jest też po pierwsze zrozumieć, ale też powiedzieć mi, ja będę ci dawać informacje kawałek po kawałku, tak żebyś mógł się już szykować do, do tego, co ma nastąpić. Każdy funkcjonuje w takich innych realiach. Czyli dobre odpalenie zespołu i, i dobre postawienie zespołu na nogi jako menadżer, to oznacza być może jedno, dwa, może trzy spotkania, gdzie możemy się poznać troszeczkę. Można na przykład zrobić to w taki sposób, niech, niech każdy pokaże jakieś prywatne zdjęcie, coś związanego związanego z hobby. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi pokazywać rodziny, mieszkania. Może może pokazać ostatnie wakacje przykładowo, albo śmieszną sytuację, albo minę, którą robi i nie jest klasyczną miną skupioną przy komputerze, tak żeby ludzie mogli się poczuć nawzajem. I fajnie jest też zadbać o to, żeby każdy w tym zespole porozmawiał z każdym. Czyli nawet jeśli chcesz jako menadżer, masz przykładowo pięć, siedem, nawet dziesięć osób w takim zespole. Jeżeli ten zespół ma bardzo blisko ze sobą współpracę to upewnij się, że Agnieszka rozmawiała z Martą, z Tomkiem, yy, z Markiem, z Kubą i tak dalej, a Kuba rozmawiał też ze wszystkimi innymi i że ludzie wiedzą o coś o swoich realiach i że też czują taki kontakt, yy, taki kontakt bezpośredni. To jest dobre postawienie zespołu na, na nogi. A oczywiście jeżeli wchodzą strefy czasowe, różnice kulturowe, no to to się robi jeszcze bardziej skomplikowane, ale zacznijmy od, od tego, żeby była baza.
0: Tak sobie myślę, że jeszcze przy odpalaniu takich zespołów trzeba sobie uświadomić potrzebę narzędzi różnego rodzaju, które są potrzebne, żeby umożliwić funkcjonowanie takich zespołów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę, na jakie narzędzia. To jest taki absolutny must have wirtualnego zespołu.
1: A co ciekawe, bo ja może ciebie zapytam, te zespoły, z którymi ty pracujesz, jakich narzędzi lubią używać do swojej wirtualnej pracy?
0: No jedna z rzeczy to jest taka komunikacja typu chatroom, mm-hmm, mm-hmm. no to, to Slack przede wszystkim, to jest takie narzędzie, które chyba jest najbardziej popularne w tym momencie. Chwalone też. Bardzo chwalone i do tego są też różne, różne apki, które można e, założyć. Tak sobie myślałem o tym, jak opowiadałaś o tym takim e, poznawaniu siebie, jest taka fajna apka, o której też słyszałem, że zespoły gdzieś tam w firmach ją używają, e, nazywa się Donat, tak jak pączek. To jest takie wymuszanie parowania trochę, czyli jakieś tam trzy osoby na przykład są parowane z zespołu i rozmawiają na tematy niezwiązane jakby z pracą, nie? żeby się bardziej poznać. To jest taki narzędzie to wymusza jakby w pewien, w pewien sposób. Spotkałem się też z takim narzędziem, ale go nie używałem, przyznam się bez bicia, do takich rzeczy bardzo relacyjnych, miękkich, ale to a propos budowania zespołu, bo tam jeszcze, teraz mnie zadajesz pytania... Historyczny moment.
1: Kiedyś to się musi odwrócić. Zawsze ja pytam.
0: Ale jest takie narzędzie też, nie wiem czy dobrze wymawiam, Prelude, tak jak preludium trochę, playprelude.com zdaje się. To jest takie narzędzie, które umożliwia zbadanie takich trochę profili behawioralnych zespołu. Tak jak na przykład rozmawialiśmy dzisiaj o Frisie trochę przed naszym spotkaniem, to mniej więcej to jest coś takiego, że jakby ustalasz sobie profil wirtualnie takiego zespołu, tylko że wszystko masz jakby w jednej apce, nawet oni poszli tak daleko, że nawet jakieś tam takie gry team buildingowe wprowadzili, więc to jest taka trochę abstrakcja dla mnie, jak jak słuchałem o tym narzędziu. No ale dobra, ale to to jest już taki bardzo bardzo zaawansowany poziom myślenia o zespole, ale z takich Narzędzi, które są niezbędne, no to o mówiłem. Jakieś narzędzia takie z z kamerką w tle do prowadzenia różnych spotkań online, no to to na pewno jakiś Zoom, nie? Google Hangout. Ja używam Apira na przykład. Zresztą do nagrań tutaj, jak robię nagrania online w podcaście, to też przede wszystkim Apira ze względu na dobrą jakość. Skype jest takim też prostym narzędziem, które można wykorzystać.
1: Widzisz, tych narzędzi jest mnóstwo. Narzędzia są drugorzędne, ja bym tak powiedziała. No ale też są też tutaj też są, akurat też są potrzebne, nie? No potrzebne, bo jeszcze takie
0: narzędzia są do, które się bardzo przydają akurat przy takich zespołach zwinnych, które się pojawiają do na przykład do prowadzenia retrospektyw zdalnych, mhm. narzędzia do jakiegoś nie wiem, brainstormingu takiego online, żebyś miała możliwość też wspólnego porysowania, po przerzucania karteczek i też takie narzędzie, które akurat w zespołach agile'owych jest na porządku dziennym, to są narzędzia, które służą do takiego update'u bieżącej sytuacji w zespole. Mm-hmm. Nie? Myślę tutaj o zadaniach. Jakieś takie różne scramboardy albo taskboardy, gdzie faktycznie w takim rzeczywistym czasie widzisz, co się dzieje z pracą. Ile zadań jest do zrobienia, ile jest w trakcie, ile zadań jest zrobionych. To myślę, że to też jest ważne. Akurat patrzę trochę przez pryzmat tych zespołów zwinnych, ale, ale myślę, że w każdym wirtualnym zespole taki update tego, co się dzieje. Jeśli chodzi o pracę, to jakieś narzędzie powinno zapewnia czy to będzie Jira, czy to będzie jakaś Asana na przykład do zarządzania projektami. No ale coś takiego, co, co, co pokazuje, gdzie jesteśmy w tym naszym zespole wirtualnym, to, nad czym pracuje, gdzie te zadania są na przykład.
1: Czyli wszystkie narzędzia, o których mówisz, to są narzędzia, które wspierają przepływ informacji, które wspierają komunikację i które wspierają, to były jeszcze te wisienki na torcie, budowanie relacji. Mhm. I... i Narzędzi jest bardzo dużo do wirtualnej pracy. To to nie oznacza, że żeby zespół był sprawny, to musi korzystać z wielu narzędzi. Zespół najpierw potrzebuje wiedzieć jak chce pracować, nad czym chce pracować i w jaki sposób, a później sobie dobrać narzędzia. Jeżeli pracujecie w dużej firmie, to prawdopodobnie ta firma ma jakieś narzędzia, których i tak wszyscy używają, więc tak samo i też wy możecie tak samo ich używać. Ale ale to nie oznacza, że, że musicie. Mieliśmy też w naszej firmie takie doświadczenie. Ja próbowałam wprowadzić, już nie pamiętam, czy to była Asana, czy któreś inne z tych narzędzi do zarządzania projektami i wyobraź sobie, że się nie przyjęło, bo ludzie doszli do wniosku, że wolą ten sposób komunikacji dotychczasowy, nawet jeżeli jest bardziej chaotyczny, to dla nich jest bardziej przyjazny niż wchodzenie w kolejne jeszcze nowe narzędzie narzędzie do komunikowania. Odczuli to bardziej jako jako obciążenie i my w końcu zrezygnowaliśmy z tego, że nie dało nam to tak dużo, chociaż wszystkie właściwości tego, tego oprogramowania są super, to jednak w przypadku naszego zespołu nie dało nam to tak dużo korzyści, żeby one przeważyły nad kosztami. I I tak myślę, nie dajmy się zwariować. Są w firmach narzędzia, na przykład w jednej firmie, z której teraz pracuję, mają taki telepresence, to się nazywa. I co z tego, że mają tą telepresence, jak nikt nie umie tego włączać, wyłączać, tym zarządzać, ani do tego zamówić conference bridge, a zresztą tą telepresence trzeba zamawiać przez centralę, gdzieś mogą to zamówić tylko osoby z HR, u to jest bardzo utrudnione. No i to jest inna kwestia narzędzi, że jakby masz narzędzie, ale ono jest trudne do użycia tak naprawdę. Albo takie jest egzotyczne, albo albo nieznane, no to wybierzmy coś takiego, albo oswójmy to, jeżeli koniecznie chcemy mieć tą wirtualną obecność tylko z tych wytyczonych salek i takie wrażenie spotkania face to face, albo możemy te same funkcjonalności ugrać przez coś innego. Zresztą takie rozwiązania typu wideokonferencje, yy, yy, tak jak część korporacji ma to rozwiązane, że jest taka sala specjalna z doskonałymi kamerami, masz wrażenie jakbyście mhm. siedzieli naprzeciwko, ale to bardzo ogranicza te lokalizacje, które nie mają tego, te, tej sali u siebie yy, albo mają problemy techniczne innego rodzaju. Kiedyś pracowałam z takim zespołem, który pracował tu po Europie, było kilka rozrzuconych lokalizacji. No i na, na spotkaniu, takim na żywo, pojawiły się zarzuty w stronę kolegów z Rosji, że oni się nie angażują w spotkania zespołu. I od słowa do słowa ujawniła się wielka tajemnica, a mianowicie taka, że mają słabe łącze internetowe, niestabilne i że po prostu nie ma mowy, nie ma opcji, żeby oni mogli podłączyć dźwięk oraz wideo przez to łącze, które mają tam dostępne w swoim biurze, w tej tej centrali tam w Rosji. I widzisz, to oznacza, że albo zmieniają narzędzie, jeśli chcą mieć to doświadczenie wspólnych spotkań i wybierają coś, co zżera mniej transferu, albo na przykład zgadzają się, że koledzy z Rosji są podłączeni tylko przez voice, czyli czyli znowu narzędzie jest bardzo ważne i niech ono służy nam przede wszystkim, dobierzmy sobie, sobie takie, które pasuje.
0: Podlinkujemy trochę tych narzędzi w materiałach ja też coś dzisiejszego podpowiem. odcinka. Też mogę polecić taką książkę, niedawno czytałem. Jeszcze przed pomysłem na nagranie tego podcastu wspólnym, Work Together Anywhere. Lizette Sutherland jest taka książka. Ona też prowadzi bloga Collaboration Superpowers i podcast. Zajmuje się tematem w ogóle pracy zdalnej. Jest tam cały rozdział w ogóle, gdzie zrobiła listing wszystkich możliwych narzędzi, więc też książkę i link do bloga wrzucimy do materiałów. Porozmawialiśmy o narzędziach, o budowaniu zespołów i teraz, jeśli jeśli chodzi o zespół, to takie pytania też, które się pojawia w zespołach tradycyjnych. Jak budować w takim zespole zaufanie wirtualnym? Jak to robić?
1: No właśnie. Z czego się bierze to zaufanie? Ono się bierze w sumie z takiego międzyludzkiego kontaktu, z tego, że ja poznaję ciebie, trochę widzę, jak ty Jak ty się nosisz, czym się zajmujesz, jakie te małe rozmowy inicjujesz. I w tym wirtualnym kontakcie ono de facto buduje się tak samo. Tylko, że żeby ono mogło się budować, to potrzebujemy zadbać o taką przestrzeń do tego, żeby ono się pojawiało. Przykładowo ktoś ktoś pracuje z innej lokalizacji, może jest ode mnie starszy, młodszy albo ma inny background, inne wykształcenie. Może mi się wydaje bardzo egzotyczny. Jak tą egzotykę w jakiś sposób zmniejszyć takie poczucie obcości wzajemnej. No po prostu przez wzajemne poznawanie się, przez wzajemne rozmowy. Niektórzy mówią, że nic nie zbliża tak jak wspólne kolacje, obalenie flaszki. Może, w w niektórych Niektórzy to online też
0: robią, także kamerka (śmiech) jest.
1: Jak najbardziej. Można, (śmiech) można. I I to znowu jest taka rzecz, która po prostu możesz zdecydować, że chcesz to robić. Kiedy ja dołączyłam do jednego z tych wirtualnych zespołów, w których pracowałam, to zespół powitał mnie w taki sposób, że pierwsze spotkanie, w którym uczestniczyłam było przeznaczone pół godziny tylko i wyłącznie na powitanie mnie to było niesamowite, bo to był zespół chyba 10 czy 12 osób rozrzuconych po różnych krajach. Oni jakby byli cały czas w podróży, to była taka, taka praca dosyć mobilna i było bardzo trudno te spotkania w ogóle wygospodarować. A mimo to oni przeznaczyli całe pół godziny spotkania dla mnie. Każdy dostarczył menadżerowi zespołu zdjęcia jakieś tam na swój temat i przywitał się, cześć, ja jestem Modi, cześć, ja jestem i tak dalej, i tak dalej, wszystkie swoje imiona, opowiedzieli trochę o sobie. Na temat każdej osoby był przygotowany mały slajd i każda ta osoba mogła te trzy minuty mi coś o sobie powiedzieć. wiesz i Jest to tak fantastyczny sposób. Ja się czułam, nie że wchodzę w grono jakichś osób, które są gdzieś właśnie rozrzucone po świecie, obce, tylko, tylko już jakby takie zaufanie, nie to, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, bardzo zachęcam do takich rozmów jeden na jeden, czyli nie domniemywać, że gdyby Agnieszka miała jakąś sprawę, to by do mnie zadzwoniła, tylko samemu sięgnąć za telefon, zadzwonić do Agnieszki albo zrobić to inaczej, jeżeli macie inne zwyczaje, zaprosić Agnieszkę na, na rozmowę na pół godziny, wzajemne poznanie się po prostu taki cel tej rozmowy i taki jej format co ty robisz w jakich pracujesz warunkach i to i ona wtedy może opowiedzieć o sobie ty o sobie poznajecie się budujecie zaufanie yy, zaufanie bierze się też z tego że pracujecie razem yy, i w miarę upływu czasu pojawiają się kolejne sytuacje kiedy widzisz że ktoś no, robi dobrą robotę po prostu. To, to jest tak jak taka napełniająca się szklanka z wodą. Yy, i, czyli to, to zaufanie bierze się z doświadczenia. Ale czasami może też być tak, że wchodzisz już w relację z pewnym kredytem zaufania i teraz skąd się bierze kredyt? Być może jesteś po prostu ufną osobą i ufasz, yy, ale być może na przykład na temat tej osoby tego Marka, mówił ci Tomek, że to jest naprawdę super koleś, z którym naprawdę warto pracować i współpraca z nim jest świetna. Czyli zobacz, tutaj te referencje innej osoby na temat kolegi mogą powodować, że on już u mnie na początek ma zupełnie inne zaufanie niż ktoś inny. Czyli jeżeli chcesz jako menadżer sterować tym, żeby ludzie czuli do siebie zaufanie w zespole, to potrzebujesz zaplanować, sprowokować, zainicjować tego rodzaju sytuacje, żeby ludzie mogli się poznać wzajemnie, żeby ludzie mieli okazję dowiedzieć się o sobie, przestali być dla siebie tacy egzotyczni, żeby ludzie mieli okazję podoświadczać się we wspólnej pracy, tak jak ty mówisz o retrospektywie, później popatrzeć na to, to działało, to działało, tu rzeczywiście rośnie moje zaufanie, i żeby ktoś inny też jeszcze mógł powiedzieć jakieś ciepłe słowa na temat poszczególnych członków zespołu. Czasami zaufanie bierze się z tego, że, że ktoś przychodzi z takim grubym CV, jak wiesz, wiesz że on robił inne rzeczy w przeszłości i, i masz nadzieję, że u ciebie też będzie robił super rzeczy. No to mhm. się sprawdza albo nie sprawdza, ale, ale też to jest źródło zaufania. Czy po, Pozwólmy tym informacjom krążyć w naszym zespole. Jeżeli yy, yy, na przykład trafiają do nas zespoły, które mają taki kryzys zaufania, nie, nie ma wzajemnego zaufania, ufania, nawet jeżeli my robimy takie opowiedz takie indywidualne rozmowy, opowiedz nam o sytuacji w zespole, jak to widzisz, to to nawet nam się jakoś tak obawiają powiedzieć, że ta informacja zostanie nadużyta, komuś przekazana i tak dalej. Jest jakiś strach taki, no po prostu nie ma zaufania. I teraz jak sobie z tym tym można radzić? No po kawałku, po po kawałku wyłaniać to to na zewnątrz, więcej okazji stwarzać do tego, żeby ludzie ze sobą rozmawiali. Czyli wtedy paradoksalnie efektywne spotkanie dla takiego zespołu to nie będzie spotkanie operatywka, gdzie sprawnie przejdziemy przez pięć punktów agendy, w których sobie omówimy bieżące działanie. Tylko to działanie, które tego zespół potrzebuje, to jest, można też zaplanować to w postaci agendy. Poznajemy się, na przykład każdy każdy mówi, jak widzi ten zespół, każdy mówi, co wnosi do tego zespołu, każdy mówi, co mamy wspólnego. Takie, wiesz, budowanie mostów między ludźmi. I to przez niektórych takich, zwłaszcza osoby zorientowane na działanie i osoby zorientowane na zadania, Oni mogą mieć gęsią skórkę, wiesz? Kurczę, tracimy czas, co to jest w ogóle? To, To jest kompletne złe zarządzanie wirtualnym zespołem. Nie, ty jako menadżer wiesz, że to jest tak jak różnica między krótkim dystansem, a długim dystansem. Jeżeli chcesz mieć nie sprint i z tym zespołem pracować przez dwa tygodnie, tylko chcesz mieć maraton i z tym zespołem pracować przez dwa lata, to potrzebujesz robić takie spotkania po to, żeby ludzie mogli to zaufanie sobie budować albo odbudować.
0: Ja myślę też, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie unikniemy tutaj jakichś takich kontaktów fizycznych, spotkań. Pamiętam taką rozmowę miałem kiedyś w podcaście tutaj Manager Plus z Michałem Śliwińskim, twórcą Nozbi. I oni też pracują tak jak ten twój zespół, o którym wspominałaś, całkowicie w sposób wirtualny. oni się spotykają tam dwa razy w roku, chyba mają takie zjazdy, które są gdzieś tam zamknięci w hotelu i razem wspólnie pracują i to też jest potrzebne. Albo nie wiem, pamiętam takie zespoły, w których pracowałem agile'owe i tam też dbaliśmy o to, żeby na przykład Proda Owner, który był gdzieś tam we Francji i zawsze zdalnie przez cały sprint pracowaliśmy. Na koniec przyjeżdżał i była wspólna retrospektywa, przegląd sprintu i tak dalej, mm-hmm. i tak dalej. I też wieczorem było wspólne wejście gdzieś tam do restauracji, na piwo, tak żeby też się bardziej zintegrować. O tym też trzeba pamiętać, trzeba mieć budżet na to dodatkowo. Oprócz narzędzi to Trzeba zapewnić ten ten budżet na podróże, krótko mówiąc. Jeśli
1: to jest możliwe, jak najbardziej. I to jest też taka rzecz, którą menadżer zespołu z wyprzedzeniem może planować na kolejny, przykładowo, sezon czy na kolejny okres. Ale też, jeśli to jest spotkanie face-to-face, to niech to będzie spotkanie rzeczywiście budujące to, co potrzeba. Czyli na spotkaniu face-to-face, jak już się ono zdarza raz na, pół roku, na, raz na pół roku, raz od wielkiego dzwonu, mm-hmm. tak się mówi, to, no tak. to niech to spotkanie buduje jakość w tych obszarach, które są tą achillesową wirtualnych zespołów, czyli zaufanie, relacje, wspólna praca, dobre samopoczucie, zaangażowanie ludzi. Przykładowo dzwoni do mnie klient i, i mówi tak... Pracujemy w takim zespole pomiędzy kontynentami. To jest nasza organizacja polska, chyba z Krakowa nawet była ta firma. Tam jest organizacja w Brazylii. Przyjeżdżają do nas na trzy dni. Po takim chyba dwóch latach wspólnej wspólnej pracy, wirtualnej. No i my chcielibyśmy tam zamówić, chcieli chyba jakieś półtora godziny warsztatu integracyjnego. No i ja się pytam, a co będziecie robić przez tą resztę czasu, te pozostałe dwa dni i i sześć i pół godziny? A on mówi, no będziemy robić przeglądy, statusy, tak żeby oni poznali naszą organizację, pokażemy im strukturę organizacji pokażemy im bieżące projekty, nad którymi pracujemy i mi się włos jeży na głowie. Dlatego, że jeśli firma robi taką inwestycję, że ściąga ludzi z Brazylii do Polski, to jest czas pracy tych ludzi, to są koszty podróży, to jest ogromne zmęczenie z powodu różnic czasowych, to niech teraz te, ten kontakt face to face, niech on da największą jakość tego, co ten zespół jakby wyposaży w długim okresie. Operatywkę, przeglądy, slajdy z informacją na temat struktury organizacji, można nawet nagrać jako webinar i puścić bez odsłuchu drugiej stronie no w postaci tak. nagrania. Jest to najmniej wartościowy sposób wykorzystywania wykorzystania czasu na żywo. Takie spotkanie na żywo można zaprojektować jako to, co się nazywa meaningful, takie pełne znaczenia, doświadczenie. czyli coś, gdzie ludzie mogą wspólnie pracować nad czymś, co ich zaniesie gdzieś tam dalej w przyszłość. To nie oznacza, że teraz siadamy, patrzymy sobie głęboko w oczy, niektórzy mają jakąś taką obawę. To to w ogóle nie nie takie rzeczy się dzieją. To jest coś takiego jak facylitacja, czyli razem pracujecie nad wspólnym celem i zastanawiacie się, jak to, że wy jesteście tacy, jak jesteście, w tym momencie, gdzie jesteście, tu, gdzie jesteście, może was zaprowadzić dalej do zespołu. To jest przestrzeń na to, żeby rozmawiać też o tym, co w tym zespole nie działa. Dlatego, że w niektórych kulturach jest tak, że przez telefon i przez maila się nie porozmawia o tym, co nie działa. To wymaga kontaktów cztery oczy, dlatego, że są sprawy największego zaufania. Jeżeli ja chcę być dobrą koleżanką dla Ciebie w zespole, to ja nie napiszę maila, że że mam jakiś kłopot z Tobą w tej sprawie i i i nawet nawet nie zrobię rozmowy telefonicznej, tylko poczekam te pół roku i będę cierpieć przez ten czas i się zrzymać na kontakt nasz face to face, bo wiem, że jest zaplanowany i wtedy chcę Ci powiedzieć, co nie działa, a nie słuchać o, o tym, jaka jest struktura organizacji na przykład. Czyli tutaj taki apel, wykorzystujmy ten czas face-to-face face jako czas dużej jakości.
0: To dotknęłaś trochę tematu wielokulturowości i chciałem się zapytać, czy a propos właśnie tego budowania zespołu czy myślenia o zespołach wirtualnych też powinniśmy to jakoś zaplanować, pracę nad zrozumieniem tej kultury jednej czy drugiej i, i jak to zrobić? Szkolenie wystarczy?
1: Wiele wirtualnych zespołów pracuje, no powiedzmy sobie tak, tu na terenie Polski, może ktoś pracuje z Wrocławia na Kraków, czy z mniejszej lokalizacji do większej. Tak, czyli pracujemy w obszarze jednej kultury te zespoły, z którymi ja najczęściej się spotykam, to są rzeczywiście porozrzucane po po różnych krajach, po różnych regionach. No różnie to wygląda. (gry) I teraz dlaczego ma ma sens zajmować się tymi kwestiami międzykulturowymi? No na przykład dlatego, że jak robicie razem projekt i zrobiliście zrobiliście razem jakiś etap tego projektu, to później jest ta retrospektywa. Więc jest pytanie, podczas tej retrospektywy chcemy się uczyć z naszego doświadczenia. Być może niektórzy będą chcieli powiedzieć. To działało, to nie działało, następnym razem zróbmy inaczej. Mhm. Wydaje się to logiczne. Jednak w innych kulturach może być tak, że y, y, informacji na temat tego, co nie działało, nie udziela się w ten sposób. Mówi się o tym ewentualnie, co działało i mówiąc o tym, co działało, nie wprost daje się wskazówki na temat tego, co nie działało, ponieważ jeżeli jest przemilczane, to znaczy, że nie działało. Natomiast danie feedbacku w taki sposób nie nie działała twoja dostępność i komunikacja z Tobiasem, czy tam z Agnieszką, czy z kimkolwiek, no to jest tak jakby, wiesz, w otwartości publiczne obrażenie tej osoby, czyli ty po prostu jesteś agresorem na nią. No nam się może to nie mieścić w głowie. Jak to jest? Ja daję uczciwy feedback po to, żeby budować ten zespół i razem uczyć się z tego doświadczenia. Ale o okazuje się, o że też
0: może być takim wyrazem słabości, nie?
1: Nawet, nawet. O... Więc trzeba nauczyć się to, to robić. Niektórzy, niektórzy myślą, a bo to jest takie bułkę przez bibułkę, mhm. ale to jest sztuka, to jest właśnie ta sztuka komunikacji międzykulturowej. A z drugiej strony, jak na przykład pracujesz z kulturami, gdzie ta komunikacja jest taka mega wprost, na przykład z Niemcami, z Holendrami, z Izraelem jak pracujesz, to tam jak usłyszysz feedback, to po prostu nie wiesz, czy masz się schować pod stół, czy coś po prostu... <śmiech> jest, jest wypunktowane Jest to tak, jak tak wypunktowane, jest to tak po prostu szczegółowe, bolesne i dotkliwe że y, no, człowiek czuje się nieprzyjemnie w tej współpracy, a tymczasem oni tylko chcą dać tą dobrą informację. I sam feedback to jest po prostu y, kropla w morzu tego wszystkiego, co się dzieje w tych relacjach międzynarodowych. Ja kiedyś
0: zaliczyłem taką mega wtopę kulturową. Byłem totalnie nieprzygotowany od strony kulturowej zrozumienia kultury indyjskiej. Pojechałem, mhm. miałem taki półroczny projekt, bardzo fajny zresztą w Indiach. I tam trochę sobie pojeździłem, pobyłem z nimi, ale pierwszy wyjazd był taki. No, oni pracowali przez dwa lata, w sposób zwinny nazwijmy to i miałem im trochę pomóc, żeby tą zwinność jeszcze usprawnić. No i przyjechałem, wymyśliłem sobie, że tak będzie seria wywiadów z liderami i będę ich pytał, co nie działa.
1: Wszystko działało.
0: Tak. Wszystko super działało. Nic się nie dowiedziałem z tych spotkań, mimo że posiedziałem trochę z nimi i porozmawiałem właśnie.
1: Nie ten sposób zbierania informacji. Tak. Mówiliśmy też sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób, jaki kanał sobie wybieramy. Na przykład czy wideo, czy telefon, czy czat, czy maila.
0: Jest tak, że kulturowo to jest jakoś też uzależnione? Oczywiście,
1: oczywiście. Na przykład, wiesz, to może temat na inny podcast, ale tak tylko, żeby zainicjować. W tej całej naszej komunikacji wirtualnej trzeba zwrócić uwagę na takie dwa poziomy. Jeden to jest tekst, czyli tekst to jest wszystko to, co jest napisane, wszystkie słowa, a drugie to jest kontekst kontekst, czyli na przykład y, wiesz, rozmawiam z tobą, y, patrzę, jak ty się zachowujesz, y, jak ty reagujesz, ja coś mówię, czy to się podoba, czy nie, czy składam ci propozycję, czy ty reagujesz entuzjastycznie, czy najpierw się krzywisz, a dopiero hmm. potem reagujesz entuzjastycznie i, i, i tak dalej, nie? Jestem w stanie odczytać twoją reakcję z tego kontekstu. Ty, ty nie mówisz mi tego słowami. I teraz im dalej na tej liście, czyli, czyli telepresence, y, czy wirtualna konferencja, tele, y, wideokonferencja, telefon, czat, e-mail. Im dalej na tej liście, tym bardziej gubi się ten kontekst. W przypadku maila kontekst też istnieje, bo na przykład jest pytanie, o której został wysłany ten mail napisanie kapitalikami to coś innego niż napisanie małymi literami, albo to, czy w CC jest mój menadżer, czy nie, znacząco zmienia kontekst tego maila. Czyli to jest informacja kontekstowa. Ale jeżeli jeżeli w niektórych przypadkach, niektórzy mogą chcieć napisać maila, wyłuszczyć, to nie działa, to nie działa, słuchaj, naprawmy to z taką zupełnie pozytywną intencją, to w w innych miejscach, zakątkach naszego globu, to będzie bardzo źle przyjęte. Mówiłeś o Indiach, tam, tam klasy które są po prostu zmorą polskiego IT, to są takie wielotygodniowe nawet wymiany mailowe, gdzie rośnie liczba osób dołączanych do pola CC, do kopii robi się taki wielki, wielki ogon. Już później nikt nie wie, o co chodzi, a już na pewno nie uda ci się rozwiązać problemu, z którym się zwróciłeś. Bo po prostu wybrałeś zły kanał. Czyli jeżeli chcesz rozwiązać problemy, to na przykład ewentualnie użyj czata, ale raczej telefon. Jak masz problem z akcentem, no to to niech będzie ten czat to może może taki bardziej bardziej luźny sposób. Czyli widzisz, ten dobór sposobu komunikacji będzie miał bardzo duże znaczenie, jeśli chodzi o to, z, z jakiego rodzaju współpracownikiem, kolegą się spotykamy.
0: Tak mi się skojarzyło teraz a propos maili, o których wspominałaś, że już abstrahując od kultury, to też ważne jest, nie wiem jak to teraz jeszcze sformułować, żeby było jasne o co mi chodzi, ale miałem kiedyś takiego kolegę, z którym pracowałem właśnie też zdalnie w projektach, on był Francuzem i on słynął z tego, że jak pisał maila, to ten mail był bardzo negatywnie odbierany, a był super człowiekiem, naprawdę, tak w realu jak się z nim rozmawiało, to był człowiek do dorany przyłóż, ale taki sposób jakoś formułował te wypowiedzi. Myślę, że to jest ważne też przy pracy w wirtualnych zespołach, żeby, no nie wiem, pewnie się tego uczy, nie? Żeby tak formułować swoje myśli czy jakieś potrzeby mailem, żeby ta druga strona nie poczuła się jakoś obrażona albo dotknięta taką negatywną energią. On miał, właśnie się zastanawiałem kiedyś właśnie, co jest takiego w tym jego mailach, że e, ja też sam czułem, że albo jest jakiś taki nachalny, opryskliwy, te komunikaty były czasami za krótkie, no, było coś takiego, że, że jak ktokolwiek w projekcie dostawał od niego maila, no to czuł się atakowany. O, może mm-hmm.
1: to jest dobre to jest słowo. Jest takie odczucie, prawda? Dostajesz tego maila i po prostu czujesz, jak nagle ci takie to skacze to ciśnienie. To
0: też tak. na co dzień w korporacjach Polak, między Polakiem, mm-hmm. sobie to, to nie jest kwestia jakby kulturowa, tylko kwestia bardziej tego, żeby się nauczyć odpowiednio to, co mówiłem wcześniej. Formułować, pisać, wyrażać myśli, potrzeby takiej pracy wirtualnej zwłaszcza, bo jednak gro tej komunikacji jest jednak taka tekstowa, nie jakby nie było.
1: Jeżeli mówimy tu o zespołach, które pracują wirtualnie i międzynarodowo, to dochodzi kwestia języka, czyli tego, czy czy ktoś umie tym angielskim na przykład posługiwać się na tyle biegle, żeby tak sformułować tego maila, żeby był taki miły. Bardzo dobrą praktyką jest przy pisaniu maili, napiszesz maila, może jest nawet jakiś tam gorący temat albo trudny, albo myślisz, z tą osobą współpraca jest taka trochę dziwna, może tu podmucham na zimne, poproś kolegę, koleżankę, niech przeczyta tego maila z tobą i niech ci powie, jak on on odbiera tego maila, czy jak ona, co tam można zmienić, może takie sformułowanie, które tobie się wydaje całkiem jasne, a dla kogoś może może nie być. Czyli poproś kogoś, niech ci przeczyta tego maila i i zmień go, jeżeli jest taka potrzeba. No inny sposób na takie trudne maile, to jest napisać tego maila i później poczekać może może godzinę nawet. Lepiej poczekać godzinę niż puścić informację, która zrobi większe szkody. To to jest taka taka dobra praktyka.
0: No i też taka ostatnia rzecz, która się pojawia w kontekście też takich wyzwań, o których chciałem ile porozmawiać, to są strefy czasowe. Nie? Jak sobie z tym radzić? Bo czasami może być tak ciekawie, że na przykład, nie wiem, kilka osób pracuje gdzieś właśnie w Brazylii, jak mówiłaś, część w Singapurze, część gdzieś tam w Rumunii, część w Berlinie. No i rozjazd czasowy jest gigantyczny. nie
1: Tak, tak. To jest duża trudność. Znam szereg osób, które wiesz, wchodziły w takie globalne role z pełną ekscytacją, wow, ale fajnie, mam rolę na cały świat. Zresztą takie osoby i bardzo bystre, bardzo sprawne w organizacjach I po jakimś czasie realizowania tej roli, kiedy na przykład masz kola o drugiej w nocy, budzisz się, no bo pierwsze dwie godziny na przykład przespałeś i nie wiesz, gdzie jesteś, albo z kim masz rozmawiać, czy to ci jeszcze śni, czy już już masz tą telekonferencję i i ten poziom adrenaliny, który potrzebujesz sobie pompować, żeby być w dobrej mocy umysłowej na tą telekonferencję, a nie zaspany na przykład, no no to są są wyzwania, wiesz. Jak, Jak sobie z tym radzić? może tak, takich globalnych ról nie ma aż tak bardzo dużo w organizacjach. Zawsze koordynacja stref jest bardzo ważna. Częściej się pracuje na region, czyli na przykład wyobraźmy sobie, my z Polski pracujemy Emea, z Azją, to znaczy. na przykład EMEA pracuje z regionem azjatyckim, albo pracujemy na Americas z tym regionem amerykańskim, czyli no z dużym prawdopodobieństwem. Jeżeli pracujemy z regionem amerykańskim, Amerykanie zaczynają pracę wtedy, kiedy my kończymy Więc to oznacza prawdopodobnie, jeżeli byśmy chcieli zadbać o to, żeby móc się słuchać na żywo, to może może nam będzie wygodnie zaczynać o 10, kończyć o 18. Wtedy mamy ostatnią godzinę tego nałożenia się overlapu, nałożenia się stref godzin pracy i, i mamy szansę na to, żeby sobie rozmawiać na te rzeczy, które wymagają rozmowy, bo zobaczmy jak mała wtedy jest możliwość tego kontaktu, o którym cały czas tu mówimy, budujmy zaufanie, budujmy relacje. Za, zarządźmy tym, ale, ale ona czasowo może być bardzo ograniczona. Ktoś, kto pracuje na Azję, ostatnio mój kolega zmienił stanowisko, wcześniej pracował na Stany, a teraz na Azję I mówi, Monika, uwielbiam tą pracę, wstaję o piątej, jestem w pracy na 6, ale o 15 wychodzę i mam całe popołudnie dla siebie, dla rodziny, czyli można patrzeć też na te zalety. Ktoś inny <gryw> lubi wstawać późno, nie ma jakichś tam obow- obowiązków rodzinnych, może dla niego praca do 18 jest super. To jest to, ale w tej pracy pomiędzy strefami czasowymi jest jeszcze taka kwestia jak takie, jak to powiedzieć, nagłe sytuacje albo potrzeba kontaktu. Co ma robić ten twój kolega na przykład ze Stanów, z Kanady albo z tej Brazylii, jeżeli u ciebie jest już po 18, a on ma nagłą sprawę do do omówienia? No i czy to jest okej, okay, czy jest nie okej, okay, że zadzwoni do ciebie. Takie rzeczy też musicie mieć domówione, bo inaczej, jeżeli one są tylko takie domniemane, to na przykład mija półtora roku waszej współpracy, a ty czujesz, że więcej już nie zniesiesz tych namolnych i teraz trzy kropki kogo tam sobie chcesz wstawić, ale chodzi o to, że z tego regionu, bo oni dzwonią do ciebie o 19.30, albo tam nie wiem, o 20, jak akurat kładziesz dzieci spać, ten najgorszy moment, najtrudniejszy w mhm. ciągu dnia, to oni wtedy chcą rozmawiać o ważnych sprawach. Jesteś, ro, roz, tak, nie, nie masz też tego czasu, na to, żeby odpocząć mentalnie nawet od tej pracy. Więc jeżeli sobie tego nie ustalicie, że co jest okej, a co jest nie okej, to mogą rosnąć bardzo duża złość na siebie nawzajem. A z kolei oni mogą być źli, że ty nie mówiłeś, że jesteś niedostępny, a nie odbierasz, a a dzwonią z jakąś sprawą. To to są takie rzeczy do, do wyjaśnienia.
0: Czasami też miałem też taką sytuację, warto się zastanowić, czy nie da się przekonfigurować zespołu, nie? bo te, te przykłady, które tu podałaś są bardzo fajne, żeby tak to regionowo sobie poukładać i komunikować się regionowo. Miałem taką sytuację w firmie niemieckiej i tam były akurat trzy lokalizacje w zespole. Jednym mhm. właśnie był, była grupa z Niemiec, z Rumunii i z Singapur. Jedna dziewczyna z Singapuru była i wszystko się robiło pod, że tak powiem, pod Singapur, co było dużym utrudnieniem, no bo tam rozjazd czasowy był dosyć spory. No i po prostu przebudowali ten zespół. To znaczy ta dziewczyna była włączona do zespołu z tej samej strefy czasowej, a wypięta z tego zespołu jailowego, który pracował właśnie między Niemcami a Rumunią tylko finalnie.
1: I, I to była ulga dla wszystkich. Bardzo dla niej i dla nich. Było, Jeżeli tak. tylko nie tracili dostępu do jakichś kluczowych informacji, hmm. może mogli z nią raz na kilka tygodni robić jakieś tam... Ale to jest
0: duże wyzwanie, bo też pamiętam takie sytuacje, które hmm. najbardziej nas jakoś bolały. Miałem taki zespół bardzo rozproszony, strefy czasowe i pamiętam akurat w zespołach agile'owych jest coś takiego, że codziennie się zespół spotyka na tak zwanych stand-upach. Są takie codzienne skramy. No i pamiętam, że był to mega problem dla tych zespołów, dla nas, bo próbowaliśmy na początek robić tak, że delegowaliśmy kogoś na takie spotkanie gdzieś tam koło 12 w nocy. I on później nam opowiadał, co tam było na stand-upie po drugiej stronie półkuli. Ale później kolejny pomysł, który był, żeby robić jakieś tam minutki z tych spotkań. No więc możesz sobie wyobrazić, że Na wiki było 30 różnych artykułów umieszczonych. Każdy był takim raporcikiem trochę z tego spotkania. Strasznie to nam przeszkadzało. Poza tym, że jak próbowaliśmy tak pracować na strefy czasowe z tymi stand-upami, to też zauważyłem, że się budują jakby dwa takie zespoły w ramach jednego zespołu. No bo tamci mieli jakby swoje spotkania, swoje problemy, o których rozmawiali. No i tutaj po naszej stronie był drugi zespół, który był takim trochę zespołem w zespole, jakby nie było. to, To są takie momenty że jest jakaś granica takiej pracy. W pewnym momencie to, to przestaje mieć sens, tak sobie wyobrażam. Wtedy to, mówię, z zespołu się zrobiły dwa zespoły w naszym wypadku i stwierdziliśmy, że to nie ma sensu, żeby tak to dalej ciągnąć.
1: Ta sytuacja, o której mówisz, pokazuje w ogóle, że tak jak w każdym zespole, nie ma czegoś takiego, że jako menadżer poukładasz sobie rzeczy i później już tylko doglądasz, Ile jak tu wszyscy dobrze pracują, tylko cały czas się zmienia sytuacja. Na przykład jak widzisz, że miał być zespół, ale robią się takie dwie części i robią się dwa zespoły w zespole, to teraz co robisz? Jeżeli to przeszkadza, to reorganizujesz. Jeżeli chcesz dalej z tym pracować, to stwierdzasz fakt. Patrzcie, robią nam się takie dwa zespoły w zespole. Co z tym możemy zrobić? jak możemy dalej pracować, żeby to było dla nas efektywne i może przeorganizowanie nie tyle ludzi, co sposobu pracy czy zadań. Czyli w tym wirtualnym zespole ciągle musisz mieć czujność na to, co się dzieje, jeśli chodzi o ten układ sił, dostęp do informacji. Dostęp do informacji jest najbardziej kluczowy, jeśli jeśli o to chodzi.
0: Zbliżamy się do końca naszej rozmowy, niestety. Mam jeszcze takie pytanie o Twoje takie największe wyzwanie z ostatniego czasu w pracy z zespołami wirtualnymi. Może jakiś projekt, nad którym pracowałaś, pracujesz.
1: Mam teraz takie wyzwanie i to jest wyzwanie klasyczne. Zespół, który który ma kłopot we wspólnej pracy wyobraża sobie, już troszkę o tym może dzisiaj mówiłam o podobnej sytuacji, wyobraża sobie, że przez uzyskanie wiedzy ten problem rozwiąże. Mhm. Tymczasem w wirtualnej pracy to jest coś takiego, że wiesz, jak, jak ja te sesje dla nich też prowadzę wirtualnie, że żeby nawet z taką sesją się oswoić, jak to jest teraz wziąć udział w czacie, czy jakiś whiteboard użyć z tych wirtualnych różnych narzędzi, jak mogę obserwować reakcje innych, jeśli ja coś powiem. Czyli jest sporo czasu potrzebne na na te takie miękkie rzeczy w zespole, nie? I teraz jak dobrze zbalansować tą wyrażaną, eksplicytę potrzebę informacji, zdobywania informacji, z tym, czego zespół naprawdę potrzebuje, czyli z budowaniem relacji między ludźmi, budowaniem otwartości. Mhm. No to jest jedno z takich dużych wyzwań. wiesz i yy...
0: Ekstrawertycy pewnie mają problem w takim wirtualnym świecie. Nie, nie Bo...
1: dlaczego? Przecież nie? zobacz, skwycić za telefon, pogadać, <śmiech> to jest bardzo fajne, raz tym, raz z tamtym. No, to, to wiesz, to yy, wcale nie wyklucza jakiś, że intro czy ekstrawertycy tutaj będą lepiej pracować. I jeszcze kończąc tą historię, sęk w tym, że nie ma takiego jednego szablonu na, yy, na zarządzanie wirtualnym zespołem. Tak samo jak nie ma szablonu na zarządzanie normalnym zespołem. Wymaga się, wymagana jest czujność, y, zorientowanie na rozwiązania, y, cały czas doskonalenie i bycie w kontakcie z ludźmi. Czyli twoja rola jako menadżera to jest mniej kontrolowanie, a bardziej angażowanie y, i zapewnianie, żeby ta informacja dobrze pływała w twoim zespole. No i taką myślę, że to jest tego kwintesencja tej wirtualnej pracy. Tak,
0: trzeba mieć świadomość tego, że to po prostu tak samo z siebie nie zażre, że nie da się tylko zbudować zespołu wirtualnego i jakoś to będzie, tylko trzeba wykonać jednak ten wysiłek, o czym dzisiaj dość sporo rozmawialiśmy, mieć pewną świadomość budowania i pracy nad rozwojem takiego zespołu, że to samo z siebie się nie zadzieje, że trzeba włożyć trochę pracy właśnie takiego wysiłku, żeby ten zespół powstał i zapewnić mu wszelkie warunki potrzebne do pracy, w tym narzędzia na przykład. Dokładnie tak. To jest Podcast Manager Plus. Dzisiaj moim i waszym gościem była Monika Hutnik, specka od zarządzania zespołami wirtualnymi i międzykulturowymi. Moniko, ogromne dzięki za ciekawą, inspirującą rozmowę. Bardzo dziękuję
1: za challenge.
0: <grym> Robiłem co mogłem, żeby cię trochę sprowokować.